0: Ich schäme mich selbst dafür und es wird wahrscheinlich, die meisten von euch werden es gar nicht kennen, weil es so richtig, richtig alt ist und richtig, richtig trashig. Die 100.000 Mark Show mit Ola Kock am Ring. Äh, und ich glaube, Anna, wenn ich das richtig verstanden habe, die Mädels wollen Para machen. Und es gab die ganze Zeit einen Herrn im Anzug, der einen durchsichtigen Koffer mit 100.000 Mark drin gehalten hat. Weißt du, wer auch immer mit Geld
1: rumgewedelt hat? Jörg Dräger. Geh aufs Ganze mit dem Zonk? Äh, ich glaube auch. Ähm, ich habe Gerüchte gehört, sie wollen Para machen. It's Fritz. Die spoil Eine Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Gür. Ich bin ja heute wirklich sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Uh, jetzt legst du die Messlatte natürlich hoch. <lacht> die ersten beiden Staffeln vor Blocks fand ich ja richtig, richtig gut. Und die dritte, naja, sagen wir mal, geht so. Äh, und jetzt gibt es eine neue Serie von den Machern von 4Blocks. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was Frau Wollner wohl zu dieser Serie zu sagen hat. Sagen wir es mal so, ich bin sehr froh, dass du ein
0: Sky-Abo hast, wo TNT-Serie abrufbar ist.
1: Wir haben sogar Pay-TV, wo TNT-Serie abrufbar ist.
0: Ey, ihr seid so krass. Ihr da in Brandenburg.
1: Einmal im Leben Para machen. Komm, ey, wir haben alles zusammen gemacht. Alles. Aber ey, ihr müsst mir versprechen, dass ihr aufpasst. Ihr müsst mir versprechen. Ja, versprochen. Erst raubt ihr mir den Verstand, dann raubt ihr mich aus. Dann sagt mir, wer macht Para? Wir machen Para. Wer macht Para? Wir, wir, machen, para. Machen, para. wir machen Para. Wir machen Para. Para. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Bedeutet in dem Fall nicht paranoid, sondern Para ist das türkische Wort für Geld. Und offensichtlich äh, mittlerweile Straßenslang. Äh, und ich glaube, Anna, wenn ich das richtig verstanden habe, die Mädels wollen Para machen. Äh,
0: ich glaube auch. Ich habe Gerüchte gehört, sie wollen Para machen. Das Ganze ist eine sechsteilige Serie. Äh, läuft auf, Wir haben es schon gesagt, die serie Jeden Abend, äh, jeden Abend ist gut, jeden Donnerstagabend um 21 Uhr. Und äh, es ist tatsächlich eine neue Serie von den Machern von vier Blocks. Ich bin ja nach der, ich glaube, nach der zweiten Staffel ausgestiegen. Äh, obwohl ich ja quasi ums Eck der vier Blocks wohne ähm, und äh, mir war das irgendwann ein bisschen too much und äh, bei Para ist jetzt das Ding, dass es eigentlich auch ähm, eine Spur drüber ist, aber äh, das, dafür kann die Serie nichts. Das hat andere Gründe, auf die ich gleich äh, noch zu sprechen kommen werde und ähm, die Macher von vier Blocks sind ähm, weitergezogen, sie sind umgezogen Nord, oh Gott, jetzt muss ich kurz nie ohne Seife waschen, nordwestlich von Neukölln in den wilden Wedding. Äh, man sagt ja schon seit, ach, ich glaube sogar seit Jahrzehnten, der Wedding ist im Kommen. Äh, mit äh, Para bekommt er jetzt überhin seine eigene Serie. Und es geht, und das fand ich großartig, äh, nicht um irgendwelche äh, Weddinger Gangster, sondern es geht um vier junge Frauen, die groß geworden sind im Wedding. Also das raue Pflaster der Straße kennen. Äh, die eine ist gerade frisch aus dem Jugendnast noch auf Bewährung draußen. Eine ist kurz vorm Abitur. Eine will sich von ihrer Familie emanzipieren, ist frisch verliebt. Äh, und eine versucht sich, äh, versucht sich als Tänzerin und will durchstarten. Und das Ganze ähm, machen sie äh, zusammen. Also sie sind wirklich jung, sie sind voller Energie, Sie denken, die Welt liegt ihnen zu Füßen und der Wedding hat nur auf sie gewartet. Und sie kennen dieses raue Pflaster. Also, sie sind wirklich irgendwie, sie sind Kids von der Straße und sind mit High Heels und Bauchtasche unterwegs, ständig auf Instagram unterwegs äh, und TikTok und äh, wahrscheinlich auch Snapchat. Äh, Facebook eher weniger. Also, sind die kleben die ganze Zeit am Handy. Das merkt man daran, dass auch das Bild manchmal hochkant ist und dieses klassische Hochkant-Handy-Format hat. Und ähm, die sind wirklich auf Anschlag ähm, und äh, sind total aufgedreht, total überaktiv, stürzen sich ins Nachtleben, feiern wilde Partys, trinken Alkohol, nehmen Drogen, haben harten Sex und ähm, sind so, ja, ich würde sagen, Hedonisten aus dem Wedding, bis sie eines Morgens ziemlich hart aufschlagen auf dem Asphalt, denn sie finden zufällig Drogen in einer Wohnung von einem, äh, ich würde nicht sagen, stadtbekannten Drogendealer, sondern von einem wedding Drogendealer. Und diese Drogen verticken sie. Äh, weil sie denken, jetzt machen sie eben Para. Ne? Das ist ihre große Chance. Und das klappt halt hinten und vorne nicht. Und der eigentliche Besitzer der Drogen Stellt relativ fest, äh, schnell fest, dass die Mädels die Drogen haben und will oder nicht mehr haben und will 50.000 Euro von ihnen. Nun muss man diese 50.000 Euro erstmal auftreiben. Und das geht mit allen Ideen, die sie haben, relativ schief. Und äh, es ist ja erstmal so die klassische ähm, kleine Gangster oder. Ähm, Aufstrebende junge Unternehmer wollen groß raus, um es mal so zu formulieren. Und was ich hier richtig geil fand, war, dass es wirklich Mädels waren, dass die voller Leben stecken und ähm, dass sie auf der einen Seite jedes Klischee erfüllen, was ich von 18-jährigen Mädels aus dem Wedding habe, ähm, das aber total authentisch ist. Trotzdem, also auch so, wie die reden, wie die miteinander umgehen. Äh, und diese Serie ähm, ist unglaublich rastlos, genauso rastlos, wie die vier Mädels sind, und hat so ganz krasse Neonbilder, ist schnell geschnitten, total auf die Musik geschnitten, total getrimmt. Und diese Serie, und das ist das Problem, was ich mit ihr habe, und es liegt nicht an der Serie, aber diese Serie steckt voller Leben. Und ich habe so eine Sehnsucht bekommen, beim Gucken dieser Serie, nämlich die Sehnsucht, morgens um sieben in der vollgekotzten Tram oder im vollgekotzten Bus von irgendeiner Party nach Hause zu fahren, äh, vielleicht leicht angetrunken. Und das ist bei Para so ein bisschen Gönnung pur.
1: Also ist es jetzt gut oder schlecht, dass sie voller Leben ist und dass nee, man sie, da also sehen Ich, so ich, ich,
0: ähm, ich fand es halt, es ist natürlich gut, weil die Serie halt bei mir total getriggert hat. Also weil diese Serie ist halt, also es ist halt echt, es sind es sind junge Leute, die einfach nur, die die halt denken, die Welt hat auf sie gewartet. Äh, diese Die vier sind großartig gespielt, die machen das, also es ist echt so ähm, das ist ein total stimmiger Gegenentwurf zu Vorblocks blocks und ich fand halt diese weibliche Perspektive großartig und es hat mich nur so ein bisschen melancholisch gestimmt, weil diese Serie all das hat, was wir seit 14 Monaten nicht haben und uns alle die Finger nachlechzen. Es ist ein Stück Zeitgeschichte auch, weil es irgendwie in einer Zeit gedreht wurde, als das alles noch ging. Und das ist mir da total bewusst geworden. Und ich wollte, ich wollte, oh Gott, ich wollte jetzt gar nicht so deprivieren. <lacht> äh. Du, ich hatte es letzte Woche, du kannst Schon. es diese Woche haben. <lacht> ja. Ich glaube, diese Serie wird dir gefallen. Meinst du? Ja.
1: Ich wurde ja, ich wurde ja mal, nicht in Wedding, aber in Schöneberg am Kleispark, wurde ich ja mal von so einer Mädelsgang abgezogen. Ja, oder, oh, das könnte
0: jetzt... Also, die sind halt, die sind halt nicht so eine böse Mädelsgang. Ach so. Äh, die sind, Also, die sind keine Gang. Also, das mit, dass sie die Drogen klauen, ist halt einfach, weil sie denken, geil, wir machen halt schnell Kohle damit und können halt auch aus unseren... Äh, äh, sie können ja nicht verleugnen, wo sie herkommen, aber sie kommen halt raus. Also, sie hoffen halt... Also, weil Wedding ist halt nicht Zehlendorf, ne? Oder Wedding ist auch nicht Schöneberg. Und sie wollen halt, also, sie wollen andere Straßen sehen als die Straßen des Weddings und hoffen halt einfach mit dem Geld da rauszukommen. Und die sind jetzt nicht so, also, die haben es faustig hinter den Ohren natürlich. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber <lacht> es sind nicht so die, ähm, es ist nicht so die, die Arschloch-Gang, die nachts unschuldige, Junge Frauen, hinterrücksüberfällt. Das war mitten am Tage. Okay, warte, die tags mitten am Tage, nein. Also es ist nicht so eine, es ist keine Assi-Gang. Also, okay. die sind schon, also die, die, das ist schon, ne, äh, äh, die, die halten auch zusammen. Also, die sind auch füreinander da. Das ist so eine richtig eingeschworene Clique.
1: Mhm. Die halt Para machen wollen. Die halt Para machen wollen. Gen genauso heißt auch diese Serie, Para. Ähm, endlich kann ich mit meinem rudimentären Türkischen ein bisschen glänzen. Äh, sie läuft ab heute, ab Donnerstag, ähm, jeden Abend 21 Uhr auf TNT-Serie. Jeden Donnerstagabend. Ja, habe ich das nicht gesagt?
0: Nee, du hast genau den gleichen Fehler gemacht wie ja, ich jeden
1: Ja, <lacht> finde ich gut. Ab heute, jeden Donnerstagabend... Bei TNT-Serie. <lacht> 21 Uhr übrigens. Falls ihr gerne linear gucken möchtet. Okay, bringt mich ja dann jetzt äh, direkt zu den Hausaufgaben. Denn die Hausaufgaben für heute waren ja Filme und Serien, in denen Geld eine Hauptrolle spielt. Wir erinnern ja. uns. Die Älteren Wir, erinnern
0: sich. Die Älteren von uns erinnern sich. Geld <lacht> ist dieses das Zeug, was man manchmal in der Hand hat. Also nicht einfach die Kreditkarte irgendwo drauflegen ja. und kontaktlos zahlen. Ne?
1: Das Geld geht nicht. ist das, was wir gerade nicht ausgeben können. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ja, das, ich finde das auch total albern, dass jetzt die Leute irgendwie sagen, ja, man kann ja das Geld jetzt gerade überhaupt nicht ausgeben. Ja, naja. Okay, <lacht> wir haben ein paar Mails erhalten. Die erste kommt von Markus. Seine Nominierungen, wie er sagt, die Fälscher, KZ-Häftlinge KZ werden, KZ werden gezwungen, britisches Falschgeld herzustellen. Sehr guter Film, lasse ich gelten. Buster, erzählt die Geschichte des großen Postzugraubes in UK. Und so fällt mir auch gleich der ikonische Western-Klassiker Der große Eisenbahnraub von 1903 ein. Waren Klassiker. Also zwei, zwei Filme. Äh, Lola rennt. Uh, gutes Beispiel. Drei Episoden um eine Tasche mit verlorenem Drogengeld.
0: Ja, habe ich neulich noch mal geguckt. Funktioniert
1: immer noch wunderbar. Und dann hat Markus noch Honorable Mentions. <lacht> die ich jetzt hier mal so runterratter, weil es sind ja nur Mentions und keine äh, Nominierungen. Erstens, ähm das persönliche Bargeldlager in The Jumper, das von Hayden Christensen durch Teleportation in den Banktresor aufgefü aufgefüllt wird. Anakin wäre stolz. Zweitens, der Tresorraum in Ocean's Eleven, stellvertretend für all die Banküberfälle im Kino. Und last, die Goldmünzen von John Wick. Ja. War Markus jetzt offensichtlich wichtig, dass er diese Erwähnungen noch tätigt. Deswegen habe ich sie jetzt vorgelesen. Dann haben wir Mail von Max erhalten. Die letzte Hausaufgabe war sehr schwer für mich. Egale Filme und Serien habe ich schnell wieder vergessen, weil es ja immer neuen Content gibt. Ja, frag mich mal. Äh, hier nun meine Hausaufgabe zu Filmen und Serien, die immer Geld beinhalten. Erstens, Überraschung, Haus des Geldes. <lacht> Hatte ich auch überlegt, habe ich nie geguckt, war mir zu einfach. Äh ich glaube, also mittlerweile, glaube ich, wissen wir alle so ein bisschen, worum es geht. So Robin Hood, äh, dies, das, Bankausra Bankraub und so weiter und so fort. Aber äh, Max schreibt dazu noch, meine Verlobte und ich haben diese Serie abgebrochen, weil die Erzählart nicht spannend ist. Protagonistin erzählt am Anfang der Folge, was passieren soll und sagt einem zusätzlich, dass es schief geht. Super Superspannungsbogen. Und äh, das Arturo-Roman, das ist halt der äh, Direktor, weitere vier Staffeln nerven wird, haben wir extra bei einem Serienfan nachgefragt. Und das war wohl der Grund, die Serie dann nicht weiter zu gucken. Wir haben es ja nie geguckt, bisher zumindest. Vielleicht machen wir das irgendwann noch. Dann Narcos. Diese Serie erzählt die Geschichte vom bekannten Pablo Escobar, ähm, dieser Drogenbaron war unendlich reich, sodass er Geld vergraben hat. Noch nicht zu Ende geguckt, aber sehr unterhaltsam. Gibt auch 100.000 Filme über den. Das ist wahr. Und drittens, Fast and Furious 5. Die Crew um Toretto, heißt das so? Er heißt nicht Toretto, ja. Toretto? Ja, ja. Stiehlt mit getunten Autos einen Tresor aus einer Polizeistation, um mit dem vielen Geld endlich frei zu sein. Klassiker. klassiker geschichte Schleifen den Tresor halt relativ lange hinter sich her. <lacht> ah. <lacht> Deswegen Autos, ich verstehe. Okay, das war die Mail von Max. Ben fragt uns als erstes, ob man... Ob man uns jetzt nach der letzten Verabschiedung äh, immer mit Heulis ansprechen soll. Ich sag nein. Ich sage auch nein. Spoilies ist die korrekte Anrede. Aber einen schwachen Moment hat ja, kann ja wirklich jeder mal haben, oder? In 14 Monaten Pandemie. Also, naja. Ähm, ben schreibt: seit der ersten Folge höre ich euch, aber irgendwie habe ich es noch nie auf die Rolle bekommen, mal die Hausaufgaben zu machen. Irgendwie ist alles wie damals in der Schule. Kenne ich. Wir sind ja auch ich die strengsten Lehrer.
0: Ich mache meine Hausaufgaben auch immer im Bus auf dem Weg zur Aufzeichnung, zu Hause auf meinem Sofa. Oder während der Folge, während der Aufzeichnung. Oder während der Aufzeichnung, das passiert auch, das ist schon das ein oder andere Mal passiert. Nein, gar nicht. Ähm, Heute habe ich sie gemacht.
1: Ja, krass. Ja. Ich bin sehr stolz auf dich. Ähm, so, für Ben war jetzt auf jeden Fall äh, das Wort Geld ist das Stichwort und er hat sich endlich mal aufgerafft. Äh, Nummer eins. Dragon's Den das ist die <lacht> das ist ja genau mein Thema die britische Variante der Höhle der Löwen also ich dachte es ist eine Kneipe in Herrn der Ringe <lacht> oder <lacht> aber,
2: Game of Thrones könnte
1: aber auch sein, das stimmt, oder in Harry Potter stimmt in der Winkelgasse Nein, aber tatsächlich, ähm, die, ich glaube, die amerikanische oder australische Variante, nagelt mich darauf jetzt nicht fest, heißt Shark Tank. Ich glaube, es ist die Ami-Variante. Ähm, also irgendwie immer was mit Tieren oder Fabelwesen, auch interessant. Also Dragon's Den, die britische Variante der Höhle der Löwen. Da sitzen die Drachen, in Klammern Investoren, wohl tatsächlich immer zwischen Bündeln von Geld. <lacht> Warum? Ben schreibt auch, das hat tatsächlich gar keinen Sinn, aber dass es rumliegt, macht natürlich wahnsinnigen Eindruck. Ja, ist auch bestimmt echtes Geld. Ganz bestimmt. Nummer zwei, Wolf
0: of Wall Street. Okay, okay, was? Fällt mir gerade. Ja, gut, ich muss eh Wolf of Wall Street habe ich auch. Ich werde es ergänzen, ersetzen durch was anderes, wo ich dich gerade nachfragen. Mach weiter.
1: Äh, Wolver Wall Street. Ben glaubt, dass der, als der Film gedreht wurde, lag im Fundus der Produktionsfirma noch einiges an Filmgeld rum, dass sie endlich mal loswerden wollten. Ähm, hat hier aber immerhin einen Sinn und hat was äh, zu tun mit der Handlung. Da stimme ich zu. Dem kann ich nicht widersprechen. Und dann Nummer drei. Irresistible. Unwiderstehlich. Das, darüber haben wir hier schon mal gesprochen, meine ich. Ben schreibt, ich bin mir nicht sicher, inwieweit das zählt, weil das Geld hier nie sichtbar ist, aber einer, aber einer der Hauptplottpunkte. Da der Film wahrscheinlich nicht so bekannt ist, hier kurz der Plot, ein politischer Berater, gespielt von Steve Carell, geht nach Wisconsin, um einen ehemaligen Soldaten dazu zu überreden, als Bürgermeister für die Demokraten zu kandidieren und hilft ihm dann auch bei der Wahl. Das bekommt eine große republikanische Beraterin mit und unterstützt die Gegenseite. Dabei ist das Thema der Parteispenden ein riesiges Thema und ist dementsprechend ein treibender Handlungspunkt. Und es wird viel über Geld gesprochen. Ich hoffe, ihr lasst das durchgehen. Haben wir im Januar, glaube ich, drüber gesprochen. Haben wir drüber gesprochen? Ich bin gerade am überlegen, ob ich es durchgehen lassen möchte. Ja, weil sich Ben am Ende noch einschleimt, würde ich es einfach durchgehen lassen. Die Schleimerei würde ich kurz noch mal vorlesen, weil es geht ja immer runter wie Öl bei uns. Ne? So, Anna, bist du bereit? Warte, ich bin total bereit. Mhm. Übrigens auch noch mal danke für euren tollen Podcast. Höre oh. euch jede Woche und habe dadurch jetzt in meinem Freundeskreis den Ruf, immer bestens über die neuesten und besten Serien und Filme informiert zu sein. Das wäre ohne euch nicht möglich. Und bei anderen Filmpodcasts habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Also danke euch dafür. Wo sollen wir das Geld hinüberweisen? <lacht> Apropos Geld. <lacht> Apropos
0: Geld, stört es dich auch, dass Leute in Filmen und Serien, wenn sie in Restaurants sind oder in, in Bars, Kneipen oder Cafés nie bezahlen?
1: Bisher nicht. Jetzt wahrscheinlich schon. Gut. Du wirst alles mit anderen Augen sehen. Schön, dass du mir jetzt diesen Monk-Moment hier übergeholfen hast. Äh, Sehr gerne. Und ich das jetzt auch für immer in meinem Monkismus haben werde. Toll, danke. Ich bin ja nicht Sehr schon gerne, Freak dafür, und Nerd genug. Dafür bin ich da. Mm, toll. Dann mache ich mal weiter mit Tine, ja? Unbedingt. Mm, Platz 3 ist Fluch der Karibik. Die Kiste mit dem Aztekengold. Mehr steht hier nicht. Muss, mehr muss man zu Fluch der Karibik auch nicht sagen. Ich, auch. ich bin ja großer Fan davon, Filme in nur einem Satz zusammenzufassen. Ich, oder in einem Halbsatz sogar. Ich finde es großartig. Bitte weiter so. Platz zwei. Good Girls. Drei Freundinnen überfallen einen Supermarkt und geraten dadurch in einen Geldwäschehandel. Entsprechend sieht man viel von dem Zeug. Es waren drei Sätze: zwei. Zwei? Okay. Mit einem Koch, ja, okay, gut. Und Platz Nummer eins, äh, Wolf of Wall Street. Und Tine schreibt dazu: Geld spielt da auch eine Rolle, glaube ich.
0: <lacht> Überraschenderweise ja. Ich
1: bin mir ja nicht mehr so sicher. Ich glaube, ich muss ihn noch mal gucken. <lacht> ähm, Tim hat uns geschrieben: Und erstmal hier, schönen Verkackermoment. moment Puh, es ist Montag, 6 Uhr in der Früh und wer hat seine Hausaufgaben vergessen? Genau. So, also Tim hat uns tatsächlich, ich habe nochmal raufgeguckt, 6.41 Uhr war es, als Tim die Mail dann abgeschickt hat. Also Chapeau an so viel Einsatz und Eifer und Elan. Den hätte ich nicht morgens um 6, sage ich ganz ehrlich. Es hat ja auch. Es hat ja auch einen Sinn, warum wir abends aufzeichnen.
0: Ja, weil ich da immer ganz besonders müde bin und nach Viertelstunde Aufzeichnung meine Konzentration na äh, nachlässt und ich wegdöse. Ja, aber ich wäre halt morgens um sechs zu nichts fähig. Du, ich bin heute Morgen um Viertel nach fünf von einem sehr süßen Lächeln geweckt worden und musste dann spielen gehen. Das ist ja
1: selbstgewähltes das Elend. Das stimmt. So, Tim schreibt, Mad Money auf der 1. Diane Keaton, Katie Holmes und Queen Latifah arbeiten bei einer amerikanischen Notenbank und fassen den Entschluss, zu schredderndes Geld mitnehmen, mitgehen zu lassen. Schöner, verregneter Sonntagsfilm. Oh.
0: Gut. <lacht> das, das, die, die, das Urteil über einen Film, Sonntagnachmittag bei Regen, ist ungefähr so wie, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Findest du? schon. Ich finde ja, da kommt immer Stimmung auf an so einem verregneten ja, Sonntag. Ja, das stimmt auch schon wieder jetzt. Letzten Sonntag hat es auch geregnet und da hatten wir auch kurz überlegt, einen Film zu gucken und dann festgestellt, nee, Kind ist dafür noch zu klein. Fanden wir beide irgendwie doof, haben aber jetzt auch auf die Schnelle kein größeres Kind auftreiben können. Äh, aber es ist auch also dieses, dieses Attribut der Filmfilm -Film der Woche, also so <lacht> Mittwochabend Herzschmerz Kino im Ersten. Da weißt du auch genau, was, was der erwartest. Was
1: dich erwartet, so rum. Siehst du? Ich versuche ja seit ewigen Zeiten mal wieder Rendezvous mit Joe Black zu gucken. Einfach, weil ich mal wieder so richtig heulen möchte bei einem Film. Ja, also was machst du Sonntagnachmittag? Ja, weiß ich noch nicht. Ich glaube, da soll schönes Wetter werden. Achso, dann Und nicht. Dann nicht. Okay, wir sind immer noch bei Tims Mail. Platz Nummer zwei, die Unfassbaren Zwei. Woran ich mich in diesem Teil erinnern kann, ist, dass eine... Fra du meinst die, was? Un, die Unfassbaren. Die, unfa ah, die Unfassbaren zwei. Also es ist
0: quasi der zweite Teil von ja, die Unfassbaren. Nee, ich war nämlich jetzt auch kurz über, kurz irritiert.
1: Ja, ich war auch kurz irritiert. Ist okay, es mach ist weiter. Es ist halt morgens um sechs, ne? Wir zeichnen halt morgens ja. um sechs auf gerade. Ja, es wird gerade hell draußen. <lacht> Woran ich mich in diesem Teil erinnern kann, ist, dass eine französische Bank von Amerika aus während einer Show ausgeraubt wird und es dann Geld regnet, mehrmals im Film. Egal, Harry Potter spielt mit. Okay. Ich glaube, damit meint der Daniel Radcliffe. Ja, das dachte ich mir schon. So, Nummer drei ist, habe ich tatsächlich äh, neulich auch mal geguckt, ähm, so nebenbei, da wirst du mich jetzt ja verschlagen, Gott sei Dank äh, sehen wir uns nur virtuell. Baby Driver <lacht> Den hast du nebenbei
0: Den geguckt, bist, das du <lacht> bist du denn des Wahnsinns? Bist du denn des Wahnsinns?
1: Eine Gruppe Menschen rauben immer wieder Banken aus. Moment, das ist grammatikalisch nicht korrekt. Ich fange noch mal an, ja? Ein, Komm noch mal rein. Eine, eine Gruppe Menschen raubt immer wieder Banken aus. Und der junge Baby ist der Fast and Furious Fluchtwagenfahrer. Die Beute der Raubzüge wird im Laufe des Filmes immer wieder aufgeteilt und schön präsentiert. Ein ganz fantastischer
0: Film mit einem ganz fantastischen Soundtrack hat nur leider das Kevin Spacey-Problem.
1: Das stimmt. Ist mir aufgefallen, als ich nebenbei geguckt habe. Ich dachte so Immerhin, dafür hat es Ja, ich dachte so, ach, oh, guck mal, da ist ja Kevin Sp Oh, da ist ja Kevin mm, Da ist ja Kevin Spacey. Scheiße, ich gucke den Film trotzdem. So, soll ich weitermachen oder willst du? Unbedingt.
0: Also du. Okay, dachte ich mir schon ich mache den grünen in Abschluss. Also ich habe halt
1: auch Wolf of Wall Street und äh, keinen Bock gehabt, mich noch mal umzuentscheiden. Dann habe ich äh, Breaking Bad, weil da auch viel, also sehr oft Geld gezählt wird und äh, immerhin darf ich das jetzt sagen oder ist das ein Scheiß Spoiler? Für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben. Hm. Naja, sagen wir mal so, es muss Geld gewaschen werden. Ja. Ähm, und das andere, das letzte ist, da hast du mich tatsächlich inspiriert zu, neulich, weil ich mich so gefreut habe, dass dieser Film mal Erwähnung fand, weil ich ihn auch irgendwie wieder total vergessen hatte, wie toll ich den finde. Inside Man. Hatte ich auch eben überlegt, dann dachte ich mir, nee, mache ich nicht, weil den neben dem <lacht> Der ist einfach so, so gut. Über einen Bankraub. Der aber geil ist. Ach. Ah, dieses und Ende. Und die Musik ah, fantastisch. Ah, und ah. Jodie Foster. Und ah, alle. Einfach toll. Alle. Gut, jetzt bist du dran. Ich habe drei. I gerannt. Jetzt bin ich dran.
0: Mhm. Ich hatte auch, äh, ich, ich äh, habe ja letzte Woche schon, als du die Hausaufgaben formuliert hast, äh, in meiner ersten Inspiration, in meiner ersten Assoziationskette, da hatte ich die DuckTales. Weil Dagobert Duck ja gerne in seinem Geldspeicher... Ja, und
1: da habe ich dir schon geboten, dass, dass du das halt mit einbringst, weil du es ja schon gesagt hast.
0: Ja, aber in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich mich einfach dazu hinreißen lassen. <lacht> äh, soll ich mir jetzt noch was anderes überlegen? Na, mach mal ich weiter. Hab, äh, ich finde, mein, mein, mein Platz 1 reißt alles okay. raus. Ähm, ich habe natürlich auch The Big Short, yeah. dieser F äh, Finanz crash krisenfilm von Adam McKay und die äh, Achtung hatte ich eben, als ich <lacht> und ich schäme mich selbst dafür. Und es wird wahrscheinlich die meisten von euch werden es gar nicht kennen, weil es richtig, richtig alt ist und richtig, richtig trashig. Die 100.000 Mark Show <lacht> mit Ulla Kock am Ring wo ich habe wo vier Paare gegeneinander angetreten sind, in so einem American Gladiator Ding, und es gab die ganze Zeit einen Herrn im Anzug, der einen durchsichtigen Koffer mit 100.000 Mark drin gehalten hat. In dieser, das war so eine Samstagabend-RTL, ich weiß gar nicht, ob RTL oder Sat1, aber ich glaube wahrscheinlich RTL. Ja, ich auch. Äh, So quasi, dass wenn wetten das nicht kam, hat man halt die 100.000 Mark Show geguckt. Aber dieser Koffer mit
1: 100.000 Mark und euch, also, ha. Weißt du, wer auch immer mit Geld rumgewedelt hat? Jörg Dräger. Geh aufs Ganze mit dem Zonk. Stimmt. Da hat er ja auch die Leute quasi bestochen, <lacht> doch Tor 3 zu nehmen oder so, und hat da immer mit diesem Geldschein rumgefuchtelt. aber das waren halt irgendwie so. 50 Mark ja, ja, oder so, ja, das war Fall. noch nicht mal
0: richtig viel. Also auch 100, also klar, 100.000 Mark, ne, um das jetzt nochmal umzurechnen, sind, wenn wir grob sind, grob umrechnen, 50.000 ja. Euro. Wenn wir die Inflation jetzt mal weglassen, <lacht> äh, mit 50.000 Euro kommst du auch nicht wirklich weit. Das ist natürlich besser haben als ich nicht war's. haben, aber... <lacht>
1: Ausgesorgt hast du damit auch war. <lacht> es sei denn, du legst es sehr, 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 sehr clever an, aber. Also, wenn du es am Anfang in Bitcoins angelegt
0: hättest, dann hättest du jetzt vielleicht ausgesorgt. Ganz am Anfang, ja. Aber ganz am Anfang. <lacht> <lacht> aber die 100.000-Mark-Show und ich finde, mit der 100.000-Mark-Show mache ich die DuckTales ja. wieder wett.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Wir sollten mal so ein, wir so, wir sollten mal so ein <lacht> altes Show-Special machen, finde ich.
0: Oh ja, und er ich bin da vom Glauben abgefallen. Ein äh, befreundeter Kollege von uns beiden, dem habe ich jetzt äh, aus Gründen, oh Gott, darf ich es jetzt sagen, äh, der hat mit meinem Amazon Prime Account lol geguckt, weil er keinen Amazon Prime Account hat, aber lachen sollte. Und habe ich gesagt, hier, äh, guck das mal bitte. Und der fragte mich dann, wer ist denn dieser mirko Lohn-Chef? <lacht> <lacht> Wo ich so dachte, okay, ja, oh, wir sind alt. vielleicht bin ich ja, alt. ich
1: glaube das auch, wir sind alt. Nee, aber hier, ähm, Traumhochzeit. Oh. Mit Linda Demol. Ja. Oh. Äh, Herzblatt mit Rudi Carell. Oh. Wer auch immer, hab ihn selig. Ah, oh, Herzblatt. Oder oh, es gab doch auch mal die Jürgen von der Lippe Show wie hieß die Jürgen von der Lippe Show äh, Geld, Geld oder Liebe, oder
0: Liebe. Ja. ja
1: Ja aber ich glaube diese Folge richtet sich dann doch eher an unsere ältere Zuhörerinnen da holen wir dann alle Hörerinnen von RBB Kultur ja. oder 888 oder wir erklären das Konzept und vielleicht kommt ja dann, vielleicht hört es ja jemand, der selber so ein Showrunner oder so ist. Und dann <lacht> holt er das einfach wieder aus der Mottenkiste raus und macht es neu. Ja, aber es gab ja von relativ vielen Sachen, gab es ja dann tatsächlich auch
0: Neuauflagen. Ne? Herzblatt gab es dann ja irgendwann noch mal, die 100.000-Mark-Show gab es irgendwann mal als die 100.000-Euro-Show. Ähm, ich glaube, Jürgen von der Lippe ist mittlerweile nicht mehr politisch korrekt. Ja, ähm, Rudi Carell ist tot. Hm. Ach, das wird ist dünn. Ein, da. <lacht> Wird ja. Aber es gab's es ja noch so... Hier, der heiße Draht. Hieß das nicht der heiße Draht? Nee, das war, glaube ich, das war, der heiße Draht war ein Bestandteil der 100.000-Mark-Show. Aber ich
1: glaube, die, die gab es auch. Aber ich glaube, das, das war wirklich weit vor unserer Zeit auch noch. Okay. Kommen wir wechseln <lacht> das Thema, sonst wird <lacht> zu
0: peinlich. Ah, ich find's toll. Okay. <lacht> ähm... Also
1: noch ganz kurz, ne? in den 90ern gab es schon Farbfernsehen, das war nicht alles schwarz-weiß. Aber Röhrenfernseher, also nicht hier flach, Ach, sondern ja. da, der, der Fernseher hatte dahinter noch einen dicken Po. Der war tiefer als breit. <lacht> der war tiefer als breit, ganz genau. Das heißt, man musste es immer einplanen. Äh, naja, okay. Mh. Ja, jetzt wünsche ich mir hier eigentlich so ein so ein Sound element was so einen richtig harten Cut macht einfach. Weil wie schaffe ich jetzt die Überleitung von dem lustigen Heititai-Thema, was wir gerade hatten, zu dem, was jetzt kommt? Das geht einfach nicht.
0: Es ist, es geht, es geht, geht Komm, wir lassen ob es einfach. Wir machen einfach, als wäre nie was gewesen.
2: Strange Fruit habe ich gestrichen.
0: Nein, Joe, ich will den verdammten Song singen, verstanden? Der Club kündigt ihn an, die Leute zahlen viel Geld, sie wollen ihn von mir hören.
2: Zum hundertsten Mal. Leute in hohen Positionen wollen nicht, dass du ihn singst.
1: Und ich habe dich schon mehr als 100 Mal gefragt. Welche Leute, Joe?
0: Regierungsmitglieder.
1: The United States versus Billy Holiday heißt dieser Film. Ich kenne mich, naja, besser mit Jazz aus, als ich gerne würde, aber schon recht wenig. <lacht> ähm, aber Billie Holiday ist mir durchaus auch ein Begriff. Berühmte Jazzsängerin 30er, 40er Jahre und der Titel sagt es ja schon, es scheint dabei, um ihre Rolle in den USA zu gehen.
0: Ja. Yeah. Äh, The United States vs. Äh, Billie Holiday ist äh, ein äh, Biopic über eine der erfolgreichsten Jazzsängerinnen aller Zeiten. Allerdings ist das jetzt so kein schnödes Biopic von ihren ersten Schritten bis zu ihren letzten Schritten. Äh, es geht tatsächlich in erster Linie um ihre Verwicklung mit dem FBI. Ähm, denn äh, trotz Verboten hat sie immer wieder einen ja, verbotenen Song performt, nämlich eben Strange Fruit und kam dann äh, quasi um die Ecke hinten rum durchs Auge äh, wegen Drogenbesitz und Konsum in den Knast. Ähm, und davon erzählt dieser Film. Also tatsächlich, äh, Billy Holiday ist eine ähm, ne frühe Galionsfigur der, der Bürgerrechtsbewegung, weil sie sich einfach eingesetzt hat. Und dieses Lied, Strange Fruit, was sie nicht mehr aufführen durfte äh, und trotzdem getan hat, ist ähm, ein politisch sehr aufgeladener Song für die damaligen Verhältnisse äh, und das ist ein Klagelied, also es ist ein, ein Song, der das weiße Establishment verängstigt und das schwarze Publikum zu Tränen gerührt hat, es ist nämlich ein Song, den sie noch nicht mal selber geschrieben hat über Lynchjustiz in den Südstaaten und äh, sie, die war schon in den 30ern ein riesiger Star. Und der Film erzählt von ihren letzten zwölf Lebensjahren ungefähr. Und ähm, das FBI, äh, damals der Vizepräsident äh, J. Edgar Hoover, äh, über den es übrigens auch ein Biopic gibt, äh, der hat wirklich alles daran getan, dass Billy Holiday keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt und es ging sogar so weit, dass äh, einer der ersten schwarzen FBI-Agenten überhaupt, ähm, also das dichtet der Film leider dazu, äh, eine, eine Affäre bzw. eine Liebesbeziehung mit, äh, mit Holiday hatte und die ist dann ähm, bei einem Auftritt, als sie wieder dieses Lied singt, ähm, verhaftet worden und wegen Dre Drogenkonsum und Drogenbesitz ins Gefängnis gekommen und das Problem mit dem Film ist so ein bisschen, ähm, das klingt, was ich jetzt erzählt habe, klingt vielleicht ein bisschen wirr. Und es ist im Film auch total wirr, weil sich der Regisseur Lee Daniels ähm, nicht immer entscheiden kann, welche Geschichte er überhaupt erzählen will. Also der springt zum Beispiel mit Rückblenden in ihre Kindheit, um da zu unterstreichen, wie traumatisiert sie ist von all dem Missbrauch, den sie über die Jahre erlebt hat. Dann eben diese Beziehung mit dem Undercover-Agenten, dann der Drogenkonsum und dann aber halt auch diese, die, dieses die, die, die Politische, dieses... Bürgerrechtsding. Und ähm, ganz großartig an dem Film ist die Hauptdarstellerin. Das ist Andra Day, die ist jetzt auch für einen Oscar nominiert. Beziehungsweise wird, wenn ihr den Podcast nach dem Wochenende hören werdet, den Oscar nicht bekommen haben. Wenn Frances McDormand ihn bekommt, für Nomadland. Die hat aber schon, also Andra Day hat schon den Golden Globe bekommen äh, für, für bestes Drama. Und ähm, das hier ist ihr Debüt. Und die liefert wirklich eine ganz große Bandbreite der Gefühle. Von Trauer, Wut, Heilsein, Lieben, Kämpfen, Zweifeln, Singen ist alles dabei, weil sie auch selber singt. Und ich habe tatsächlich nach dem Film äh, mal ganz bewusst äh, in alte Sachen von Billy Holiday reingehört. Und äh, Andra Day schafft es wirklich, Billy Holiday großartig zu imitieren. Und so ein bisschen ihre Leistung äh, in dem Film bleibt
1: definitiv hängen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt eine kuck empfehlung raushöre oder nicht. Ja, das...
0: Also, der Film hätte viel mehr sein können. der Dadurch, dass er so ein bisschen verworren erzählt und sich... Also der Film ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht gut. Also es ist ja, halt, was ich ihm hoch anrechne, ist, dass er halt nicht so ein klassisches Biopic von vorne bis hinten einmal durch mit allen Karrierehochs und Tiefs, sondern dass er wirklich versucht, ähm also man kann aus dem Film auch heute noch eine, eine, eine politische Brisanz rauslesen. Und ich versuche jetzt mal äh, galant die Überleitung zu machen. Ich habe nämlich mit dem Regisseur noch gesprochen, mit Lee Daniels. Der hat unter anderem Precious gemacht, der hat Der Butler gemacht und die Serie ähm, Empire produziert. Und ähm, bei The United States vs. Billy Holiday ist es tatsächlich, also das ähm, ist vielleicht auch ein bisschen das Problem des Films, ähm, der Film basiert auf einem Sachbuch und in dem Sachbuch geht es nicht etwa über äh, um Billy Holiday, sondern über äh, Drogen. Und ähm, da merkt man so ein bisschen, bevor er den Film gemacht hat, wusste Lee Daniels nicht so viel über Billy Holiday?
2: I didn't know that uh, she was uh, standing up to the government. I thought she was, I knew of her from Lady Sings the Blues. If you remember that movie with Diana Ross and Billy Dee Williams and Richard Pryor, I was a teenager. And that movie was a you know a woman that was strung out on drugs and uh, a biopic on uh, Billie Holiday's life. Uh, and though it was a very beautiful film, it wasn't an accurate film. It wasn't an accurate film. Uh, story of uh, Miss Holliday's life. I did not know that she was uh, stalked by the government for singing uh, the, the song Strange Fruit, which was about the lynching and killings of Black people uh, throughout America, and that the government didn't want that song to play because they knew that a civil rights movement was going to happen if white America... Was it.
0: Also er wusste nur, dass sie sich irgendwie gegen die Regierung aufgelehnt hat und kannte Billie Holiday vor allem durch einen sehr, sehr alten Film, My Lady Sings the Blues, mit Diana Ross in der Hauptrolle, der ist glaube ich aus den 70ern und den hat er gesehen, als er Teenager war und ähm, der Film äh, geht in erster Linie um eine Frau, die drogenabhängig ist äh, und das meinte, das reicht halt nicht, um, um ihr gerecht zu werden. Und er wusste zum Beispiel nicht, dass sie von der Regierung gezwungen wurde, Strange Fruit nicht mehr zu singen, äh, weil es da eben um das Lynchen und Töten von Schwarzen geht und die Regierung wollte einfach nicht, dass das Lied öffentlich aufgeführt wird, weil sie wusste, dass die Bürgerrechtsbewegung äh, gerade... Äh, am, am Aufsteigen ist. Und wenn das Weiße Amerika diese Bewegung unterstützen würde, dann wäre es für die Regierung relativ schnell vorbei. Und genau deswegen äh, wollte er den Film mit diesem Fokus machen.
2: Ich dass ich die Geschichte erzählen, weil es uns in Schulen Schulen Und uh, ich dachte, thought... Er
0: wollte die Geschichte einfach erzählen, weil sie eben in Schulen nicht gelehrt wird. Und wenn die Geschichte schon nicht erzählt wird, will er sich gar nicht vorstellen, was noch alles nicht gelehrt wird in der Schule. Also was alles unter den Tisch gekehrt wird. Und er wollte einfach die Aufmerksamkeit auf die Frau richten, die sowas wie... Ähm, die Paten der Bürgerrechte bzw. der Bürgerrechtsbewegung ist, das hat er mit dem Film gemacht und es hat er auch geschafft.
2: Es not nicht in schools because weil wir with systemic racism here in America, where they don't want our stories told. Our stories are the fabric of America, and to tell our stories would, uh, would be to uh, tell that the government has lied to us for years about so many other things.
0: Es wird in der Schule eben nicht unterrichtet, sagt er, weil die Leute in Amerika sich an diesen systemischen Rassismus, mit dem sie leben, gewöhnt haben. Und es wird einfach nicht gewollt, dass die Geschichte oder das, er, also er sagt, dass das unsere Geschichte unsere Geschichten erzählt werden. Aber unsere Geschichten sind einfach die Substanz, das Material von Amerika. Und äh, wenn wir unsere Geschichte erzählen, dann kommt eben raus, dass die Regierung jahrelang gelogen hat. Und es sind ähm, harte, klare Worte, wahre Worte, denn obwohl Billy Holiday in den 40ern auf der Bühne stand, hat sich zu heute, sagt Lee Daniels, nicht so viel verändert.
2: We're living with the results of systemischen uh, systemic racism. We are living with though things have drastically changed. Yes, there is no longer slavery. Yes, we can vote. But uh we're still living with the aftermath Of division in America, of race, racism in America. So this is still, uh, we're evolving. We're it's getting better. We've got a lot of work to do to make it, uh, to make it great.
0: Also heute ist halt dieser systemische Rassismus noch immer total ausgeprägt und einfach das Resultat von den letzten. 200 Jahren und natürlich haben sich Sachen grundlegend verändert, es gibt keine Sklaverei mehr, äh, es gibt das, die Leute können frei wählen, aber sie spüren einfach noch immer die Auswirkungen davon und das sind einfach die Auswirkungen von jahrhundertelangem Rassismus, also wir entwickeln uns weiter, es wird besser, aber es liegt einfach auch noch sehr, sehr viel Arbeit vor ihnen, um das alles wieder gut zu machen. Und äh, also du merkst, der, der ist richtig politisch geworden in den vier Minuten, mit denen ich, äh, die ich mit ihm, ihm, ihm hatte. Und das ist wirklich ein Thema, was ihm am Herzen liegt. Und dennoch hat er sich mit dem Film so ein bisschen ja vertüttelt, verzettelt, weil er einfach zu viel wollte und nicht genau wusste, wie er das alles unterkriegt. Und es ist einfach, also es ist. Ähm, es gibt dieses oh Gott, jetzt fällt mir das nicht ein. Äh, gut gewollt ist nicht gut
1: gemacht, weißt du was ich wel, wel, welches gut Sprichwort gemeint ich suche? heißt noch lange nicht gut gemacht oder genau. so. Ja.
0: Genau, danke. Genau das das meinte ich. Aber was halt tatsächlich, also was mir in Erinnerung bleiben wird, ist tatsächlich äh, die großartige Hauptdarstellerin Andor Day und ähm, damit
2: bin ich nicht allein. Isn't she fabulous? Uh, I didn't want to work with her. I was scared to work with her because she'd never acted before. You know, when I met her, I, I just had to remember. You see my movie Precious? I, I had to remember I did it with Gabourey Sidibe. She had never acted before either. And I got over my fear. And I think that sometimes when you're working with the first time actors, they are fearless and they give you their all and they don't know the rules. So they give their, they give their s everything to you.
0: Das Absurde ist, ähm, der wollte gar nicht mit ihr zusammenarbeiten und hatte sogar ein bisschen Angst davor, weil sie vorher noch nie vor einer Kamera stand und noch nie geschauspielert hat. Die ist B sängerin Und ähm, Als, ich, äh, äh, als äh, er sie das erste Mal getroffen hat, muss er sich selbst daran erinnern, denn er hat das schon mal gemacht mit jemandem zu spielen, der keine Schauspielerfahrung hat, nämlich bei seinem ersten Film *Precious* äh, bei seinem, entschuldigung, bei seinem zweiten Film *Precious* mit ähm, Gabrielle Union und die hatte auch noch nie geschauspielert und er hat damals aber seine Angst überwunden und er findet es großartig, also weil mit Schauspiel Neulingen zu arbeiten hat eben auch Vorteile, denn die haben keine Angst, also weil sie einfach die Regeln noch nicht kennen und geben, deswegen geben sie dir alles und das sieht man eben auf der Leinwand. Das sagt Lee Daniels und das sage tatsächlich auch ich, weil ich von Andrew Day und ihrer Performance wirklich nachhaltig angetan bin.
1: Also, ich fasse zusammen. Ein Film, der zu viel will. Ein Film, der nicht, der nicht schlecht ist, aber auch nicht richtig gut. Mit einer ganz hervorragenden Hauptdarstellerin, die das wirklich gut macht. Und für einen Oscar nominiert ist. Korrekt. Den, wir aber, den sie aber nicht kriegen wird, wie Anna Wollner schon festgestellt hat, sondern jemand anderes. Korrekt. Okay, und jetzt kommen wir zu den Hard Facts, ja? Ja, die habe ich vergessen, die aufzuschreiben, sehe ich gerade. Ich, habe, ich bin ja aber des Recherchierens mächtig. Herzlichen Glückwunsch. Und es wird kompliziert, Freunde. Ja. Also, vielleicht nehmt ihr euch jetzt mal einen Stift und einen Zettel, wenn ihr Interesse an diesem Film habt. Ab Freitag, den 23.04. kann man diesen Film in digitaler Form kaufen. Mit der Betonung auf kaufen. Ab dem 30.04. Also eine Woche später. Kann man sich diesen Film digital leihen. Und ab dem 14. Mai. Das ist gibt es zwei diesen Wochen Film später. Auf Blu-ray und DVD zu kaufen. Nicht auf VHS. Nicht auf VHS und auch nicht auf Floppy Disk. Gut.
0: Hier sind also 10.000 Floppy Discs. Hier ist Ihr Film <lacht> drauf. Sie müssen nach jeder Millisekunde die neue Disk laden.
1: Jetzt haben wir euch hier die Fakten genannt. Was da draus macht, müsst ihr selber wissen. <lacht> so. Ach, guck mal, schon fertig. Ach, guck mal. Was ist hier los? Das ging ja schnell. Das ist ja verrückt. Plötzlich, plötzlich hat man Zeit für so Dinge. So Fenster putzen. Es ist dunkel draußen. Ach stimmt, ist ja schon abends. Nee, morgens. Morgens. Du hast gesagt, wird schon hell draußen. Ja, jetzt ist Mittag. Ach so, und dann wird dunkel Mittag. Ja. Hm. Hm. Was machen wir nächste Woche? Oh, nächste Woche machen wir
0: großartige Dinge. Du und ich werden nächste Woche Shadow and Bones geguckt haben. Ich darf dich berichtigen. Shadow and Bone. Oh, Entschuldigung, siehst du? Geht schon gut los. Äh, wir werden. Nee, ich guck Shadow and Bones. Mal gucken, was dann passiert. <lacht> ähm, und Shadow and Bones, die, die Schatten- und Knochenjäger. Ja. Äh, und ich äh, werde noch über den Film Voyagers sprechen. Und vielleicht auch noch über die Leichtigkeit der Revolution. Aber das weiß ich noch nicht, weil das ist ein Fernsehfilm. Und mit Fernsehfilmen haben wir es ja nicht so. Das klingt ja auch schon wieder
1: nach sehr, sehr viel. Stimmt. Vor allen Dingen, wenn wir dann noch über Shadow and Bone reden, werde ich ja dann auch ein Wörtchen mitzureden haben. Vermutlich ein größeres als ich, weil es eher <lacht> deinem Lieblingsgenre entspricht als meinem. Pass auf. Äh, Shadow and Bone, eine Serie, neue Netflix-Serie, startet ja heute, Donnerstag, den... 22. Nee, 22. 22.04. <lacht> 22. <lacht> ähm, und ich habe den Trailer geguckt. Ja. Ja. Und jetzt, jetzt habe ich so ein bisschen Angst. Ja, ich das könnte auch. ganz, Das könnte ganz cool sein, das könnte aber auch richtig, richtig, richtig kacke sein. Ich, ver ich vermute ja eher Letzteres. Bin mir Ach. aber noch nicht sicher. Also, ich, es ist nicht
0: mein Genre und ich kenne die Romanvorlage nicht. Es ähm, ist schon mal zwei nicht ganz so gute Voraussetzungen. Aber ich gehe dem. Ich sehe dem relativ gelassen entgegen.
2: Mhm.
1: Ja, ich ja halt nicht. Ja, aber deine Erwartungshaltung ist eine andere als meine. Ich habe gar keine Erwartung. Ich will einfach nur, dass es cool ist. Okay. Ich befürchte aber, dass es nicht cool ist. <lacht> Und deswegen habe ich jetzt schon mal vorsorglich die Hausaufgaben für nächste Woche, die da lauten, die besten Fantasy-Filme und -serien als Ersatz, falls Shadow and Bone doof ist. Ich schreibe mit als
0: Ersatz, ja, ja, hört man, falls Shadow and Bone doof ist. Und Game of Thrones zählt nicht. <lacht> Das, hat, das ist jetzt eine Regel, die Frau Wollner aufgestellt hat. Und genau das nicht ist, von mir. Die kommt von mir. Äh, Hausaufgaben, in denen Game of Thrones vorkommt, werden als ungültig erklärt. Und äh, das ist ein Nachmittag nachsitzen.
1: <lacht> Schreibt uns also gerne Hausaufgaben ohne Game of Thrones äh, an Spoilsusen@fritz.de. Freuen wir uns. Ich würde ja mal behaupten, das meiste davon kenne ich dann schon. Aber vielleicht werde ich überrascht. Ich habe, äh, was total verrückt, das fällt mir
0: gerade ein. Ich werde das jetzt nicht als Hausaufgabe nehmen, aber es, ich habe das äh, bei einem Radiosender am Wochenende gehört, weil ich gerade äh, sehr viel Radio höre. Äh, es ist auf YouTube eine russische Verfilmung von Herr der Ringe aufgetaucht aus dem Jahr 1990. Vielleicht wäre das ein Ersatz, falls Shadow and Bone doof ist. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich hörte, es soll wirklich super, super trashig sein. Äh, vielleicht äh, gucke ich mal rein und wir nehmen das als äh, <lacht> weiteres Element, aber ich glaube, ich will es mir nicht antun. <lacht> ich glaube ich auch nicht. <lacht> irgendjemand hat sich das ist tatsächlich verschollen und irgendjemand, also es ist 30 Jahre lang verschollen gewesen, jetzt ist es aufgetaucht und irgendjemand hat sich mittlerweile die Mühe gemacht, englische Untertitel ähm, äh, dafür zu machen, weil es natürlich auf russisch ist. Klar. Und die hatten irgendwie so gar kein Budget. <lacht> ähm, also jetzt kam ja jetzt die, die, die Herr-der-Ringe-Serie, die Amazon Prime gerade dreht. Äh, also das, das äh, Prequel. Ähm, wird ja, da kostet ja die erste Staffel alleine 450 Millionen Dollar. Die teuerste Serie, die teuerste aller, Serie, Serie aller Zeiten. Und ich glaube, die, die russische Herr-der-Ringe-Variante hat 5 Mark gekostet. So viel gekostet wie das Catering von einer Mahlzeit von der Serie von Amazon Prime. Ach so. <lacht> wenn überhaupt.
1: Also gut, das war noch so ein äh, Vielleicht-Tipp, wenn ihr zu viel Zeit äh, im Lockdown oder was auch immer wir gerade haben, habt. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall. Ne? Bis nächste Woche. Liebe Grüße eure Spoilsusen.
0: Ich bin da. Also dann auch nächste Woche und sag jetzt erstmal viel Spaß beim Game of Thrones Rewatch 4782.
1: Wir haben neulich überlegt, ob wir uns Game of Thrones jetzt eigentlich schon mal in unserem Heimkino angeguckt haben und sind zu dem Ergebnis gekommen, nee, irgendwie nicht komplett. Ah, ihr habt doch einen Schaden. Wir müssen noch mal von vorne anfangen. Ja, viel Spaß.
0: <lacht> Wird ja bald Herbst. <lacht>
2: Fritz